0: Bolsonaro vai ser intimado pra depor na Polícia Federal. Legal. E é o caso que Da baleia. Ah, aí. Bolsonaro andando jet ski e a gente vê ele muito próximo de uma baleia. Valeu, baleia. Ontem veio a notícia de que o Fábio Vangaten, que é o advogado, uma espécie de porta-voz, assessor de Bolsonaro. Puxa saco. Que tinha sido intimado a prestar depoimento. Até a gente ficou questionando aqui, mas é curioso, né? Por que que o Fábio Vangaten e não o Bolsonaro? E agora a notícia. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o advogado Fábio Vangarten a depor nesse inquérito sobre o suposto crime de importunação intencional de uma baleia jubática. Lei
1: 7.643 de 18 de dezembro de 87 proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras e da outras providências. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei fica proibida a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. Brasília, 18 de dezembro de 1987. Assinado José Sarney. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias contados de sua publicação. deu errado!
0: Em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, em junho do ano passado. Uma perseguição
2: implacável. Estou se vitimizando. Olha só, a quantidade de acusações graves, investigações contra o Bolsonaro, crimes que ele cometeu, a própria questão do golpe, tudo muito bem embasado, que ele ele deixou registros, deixou tudo, a questão do roubo das joias, né, que tem os e-mails lá no computador da presidência que foram deixados pelo Mauro Cid, tudo isso. Tudo isso? E aí vem uma coisa dessa de baleia. Valeu, baleia. É um, uma história muito esquisita, né? Uma procuradora ali começa essa investigação e tal. Tem acontecido algumas coisas que eu me pergunto se não é para sabotar a própria imagem do judiciário perante a população. Bota a tua toga e fica aí. Fecheu o saco dos outros? Ai, seu é grosso. Para desmoralizar as investigações sérias que estão acontecendo contra o Bolsonaro buscando ali um fortalecimento dessa versão de que o bolsonarismo vem sendo perseguido e tal. Uma perseguição implacável. Um o federal, então, está fazendo a sua parte. Então, não é uma perseguição da PF... É a polícia
3: federal. Ô, oh,
2: cara! ...em cima de mim. A PF está fazendo a sua parte, porque ela é instada em cumprir ordens. Então, no próximo dia 7, às 15 horas, em São Sebastião, foi-me dado a possibilidade de videoconferência, né? Eu falei que não, vou pessoalmente. Não, vou pessoalmente. Vou pessoalmente. Vou pessoalmente. Vou pessoalmente
0: o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que não adulterou, então, esse cartão de vacinação e que ele não foi prestar depoimento à Polícia Federal como estava previsto. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, também, Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e advogado da família Bolsonaro e Marcelo Câmara, ex-assessor da presidência. Essas quatro pessoas mantiveram o silêncio no depoimento. É
2: agora que o bicho vai pegar. Olha o tamanho da merda. Até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião.
1: Puta que Pariu, Marquinho. A
2: gente vai bater um papo com mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil pessoas. Tá? Sei lá, quatro mil, cinco mil, né? pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. Isso é um grande encontro nosso em... no próximo dia 7 horas. Eu quero convidar o pessoal de... É... Tá? Vamos comparecer aí em... no próximo dia horas Eu vou prestar depoimento a PF Que tá fazendo o seu papel E saindo dali, vão eu quero dirigir a palavra a vocês walk down and I'll be there with you. Espero contar com a presença de todos vocês para nós fazermos um grande ato em... No próximo dia Puta que
1: pariu é
2: Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo
0: Cristiano, seu lixo Cristiano, seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu
1: lixo Seu lixo seu lixo. Seu lixo. Seu lixo 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 E o medo e delírio em Brasília é Aquele podcast Beijo Beio pra assim.
0: eles, né? Medo e delírio, hein? Fora seu medo e delírio em Brasília porra. Eu não ouço medo e delírio É
1: escrito por Pedro D'Altro um
0: Abraço, D'Altro Pedro D'Altro E um beijo pro Pedro D'Altro. D'Altro. Beijo, D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Altro Pedro D'Alt um beijo pro Pedro
1: Dal. Esse é o episódio, dias 395 a 397. Ah,
0: é? Foda-se.
1: Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
0: bora! Bora!
1: Bora! bora. Ousadia, alegria e dedo na cara das Forças Armadas. Estamos de volta, senhoras e senhores. É tudo nosso nada fez, nada fez. Bora pro episódio menor, um pouquinho mais curto, um pouquinho menos complexo, porque o anterior puta que pariu, hein? Caralho! E o carnaval tá chegando, hein? Faz anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações. Se Caralho alguém quiser na desfilar na com esse samba, com não ex- só tá é liberado sim. como me chama. Pois é, mas ainda traumatizados com o último episódio. E
4: foi droga, hein? pelo Brasil.
1: Mas vamos pro que importa, porque se o Lula não peita hoje, Resta o silêncio visa esse papel. Bora para uma matéria na coluna painel do Fábio Zanini, do Guilherme Certo e da Danielle Brant na Folha no dia 29. Partido da Ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, o PSOL aprovou resolução nessa segunda-feira dia 29, em que culpa a pasta da defesa pelas mortes que continuam ocorrendo entre indígenas da etnia Yanomami. Competua. vou esquecer de sujar mais. Vamos parar um minuto para entender o simbolismo disso aqui. O partido de uma indígena que comanda o Ministério dos Povos Indígenas está colocando o genocídio Yanomami na conta das Forças Armadas. Essa conta irá para as Forças Armadas. Sempre lembrando que tem três pelotões especiais de fronteira do Exército Brasileiro no território Yanomami. Um território invadido por um sem número de garimpeiros ao longo dos últimos anos. Graças a omissões e ações do governo Verde Oliva. Mas é bom lembrar a nota do pessoal versa sobre 2023. Abre aspas. Destaca-se a questão Yanomami, em que a negligência do Ministério da Defesa comprometeu as ações de combate ao garimpo ilegal e de proteção dos Yanomamis na região. Fecha aspas. E aí? Em 2023, foram 308 mortos na terra indígena Yanomami, localizada em Roraima e Amazonas. Um ligeiro decréscimo com relação aos 343 de 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro do PL. A aeronáutica não fecha espaço aéreo. Não compartilha os dados de voos irregulares com a Polícia Federal. Se recusa a levar autoridades ao território Yanomami. A Marinha não consegue nem entregar cestas básicas ou fechar a porra de um rio. Quem fecha são os servidores civis do Ibama e da FUNAI, que tem que ainda comprar cabo de aço no comércio local. E o Exército... não precisa nem falar nada, né? Aliados da ministra têm dito que a culpa recai sobre os militares, que não estariam empregando recursos suficientes para resgatar indígenas doentes e retirar garimpeiros da terra demarcada. Tudo isso acontece porque os generais juram que os Yanomamis vão declarar um novo país dentro da Amazônia. Terras que hoje, emendadas, formam território que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio,
0: documento de lesa pátria, que é a declaração de direitos dos povos indígenas, que diz que o índio tem autonomia que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional
1: resolver abraçar a causa de Criônomame, deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem
4: um território, vai na ONU e pede à ONU um reconhecimento da independência. Você perde, um,
1: você perde um pedação do Brasil. Bora pro João Gabriel no dia 24 na Folha. Em janeiro de 2023, a Folha mostrou que vistoria da CESAIA, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, identificou que a gestão bolsonarista havia deixado as instalações sanitárias com remédios vencidos, seringas orais reutilizadas indevidamente e fezes espalhadas em unidades de atendimento.
2: Cocô. 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 Cocô.
1: Além de constatar casos de desvio de comida e medicamentos. Um ano depois, Sabe. 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 os Yanomami ainda convivem com a desnutrição, a malária persiste, o gatilho. O não foi totalmente expulso e instalações de saúde seguem sobrecarregadas. Parte disso apontam relatos e documentos em razão da falta de atuação das Forças Armadas. Tá aí, ó. Relatórios da operação mostram que 34 mil cestas básicas que deveriam ser entregues aos indígenas acabaram encalhadas pela falta de atuação das Forças Armadas. Tá aí, ó. Mas vamos voltar para os dias de hoje. Responsáveis pela logística da operação na terra indígena Yanomami, as forças armadas pediram 993 mil reais por dia Caralho. para manter o apoio às ações de desintrusão ao garimpo ilegal. Mesmo assim, os militares teriam capacidade de entregar menos da metade das cestas básicas necessárias. E o resto?
2: Deixa o cara se fuder, pô!
1: O valor foi calculado pelo Ministério da Defesa em nota técnica obtida pela Folha.
5: Técnica, técnica, técnica.
1: A demanda foi enviada para a Casa Civil. Recentemente, o governo anunciou mais 1,2 bilhão de reais para a missão. Documento de setembro de 2023 diz que a verba para assistência humanitária e expulsão de garimpeiros teria acabado e que seria necessário um novo aporte financeiro. O pedido foi feito cerca de um mês após o governo liberar 275 milhões em créditos extraordinários destinados a essa finalidade. Abre aspas, com a extinção dos recursos orçamentários, a manutenção das operações dos níveis citados implica a necessidade de aportes de valores na dimensão mencionada. Fecha aspas, diz o documento. E olha a petulância. Petulante. Questionado sobre o custo e a necessidade de verba pouco tempo após a liberação de crédito extraordinário, a defesa disse que o montante já havia sido gasto, usado para distribuir 766 toneladas de alimentos, 36,6 mil cestas básicas, 3.029 atendimentos médicos, detenção de 165 suspeitos e horas de voo suficientes para dar 40 voltas na terra. Esse lance de 40 voltas na Terra é talking point deles. E a pessoa que fez a conta é a mesma que jura que o Exército tem 375 anos. Segundo o documento, nesse período, abre aspas... Foram realizadas despesas com combustíveis, lubrificantes, manutenção de meios aéreos, material bélico, material de manutenção de viaturas terrestres e fluviais, material de segurança pessoal e abordagem, material de comunicação e sinalização, reforço de alimentação e manutenção de meios outros diversos. Fecha aspas. Para isso, o custo diário foi de 993 mil reais. É o que o Exército tem cardápio agora? É um grupo de mercenário que cobra por missão? Pô, de sabotagem virou extorsão. E olha como o Exército Jura tá prestando um favor. Abre aspas. Ademais, é importante mencionar que a atuação das Forças Armadas nesse tipo de apoio em terras indígenas é emergencial e temporária, considerando-se a necessidade dos ministérios dedicados à questão, dentro de suas competências, de implementar efetivamente soluções duradouras e sustentáveis. Fecha aspas. Completa a nota técnica. 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 Pois é, a mão amiga está responsabilizando os civis. Que nos leva a um outro momento emblemático dessa quadra da história. Depois do partido da ministra dos Povos Indígenas acusar diretamente os. Foi a vez dos servidores civis do meio ambiente. Bora para um trecho de uma nota publicada no dia 1 pela CONDICEF, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Agora, de acordo com a matéria da Folha de São Paulo, as Forças Armadas pedem quase um milhão de reais por dia para manter sua atuação. Por qual razão? Qual a necessidade dessa quantia se o soldo dos militares está garantido? Que outras missões as Forças Armadas estão cumprindo que não poderiam dispor de contingente e equipamentos para atender essa operação? Porra! Caralho! Porra! A nota também foi assinada pela ANSEF, a Associação Nacional dos Servidores da FUNAI, a INA, Indigenistas Associados e a ASEMA, a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. E vai aí um beijo para todos os servidores do meio ambiente! As entidades signatárias exigem que o governo tome as necessárias providências para garantir que as Forças Armadas passem a colaborar efetivamente com a Operação Yanomami, respeitando e apoiando os demais órgãos envolvidos, cumprindo as determinações legais e judiciais, e atendendo aos interesses da sociedade brasileira, que clama pela proteção dos direitos humanos, da biodiversidade e da soberania nacional. E esse pedido público já foi feito incansavelmente dentro do governo e nada. 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 Absolutamente nada. Pois é, não são só os militares ignorando os indígenas. E tornar isso público não é um recado dos civis direcionado só para os militares, não. Mas aos superiores e hierárquicos dos militares. E olha a lista desse grande show de insubordinações protagonizado pelas Forças Armadas. Olha o que, que elas têm feito. O o o foi... Negado ou atrasado o uso de aeronaves para o transporte de servidores, equipamentos e materiais, prejudicando a logística e a eficiência das operações. Impedido ou dificultado o sobrevoo de entidades civis e indígenas sobre o território Yanomami, restringindo o acesso à informação e à fiscalização independente. Deixado de colaborar ou se omitido nas ações das instituições que envolvem destruição de maquinários, pista de pouso e acampamentos dos garimpeiros, o que permite que eles continuem suas atividades ilegais. Falhado em garantir a segurança dos servidores públicos e dos indígenas, que sofrem constantes ameaças, ataques e violências por parte dos garimpeiros armados. Negado sobrevoar o território com autoridades do governo. Desmobilizado pontos de apoio dentro do território indígena para abastecimento das aeronaves das instituições de proteção ambiental. Caralho! Tais atitudes colocam em risco a vida dos servidores dos órgãos envolvidos na operação e demonstram um descompromisso com o serviço público, desrespeito aos povos indígenas, ao meio ambiente e à Constituição Federal, que estabelece as competências e as responsabilidades das instituições públicas. As Forças Armadas integram o serviço público brasileiro e têm que fazer sua parte nessa operação. As
6: Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda.
1: As nossas forças armadas têm um problema com guerra. Primeiro que eles já não sabem o que é isso, né? Guerra do Paraguai no século XIX, marginalmente da Segunda Guerra Mundial. Mais recente, o mais perto que chegaram disso foi do Haiti. E foi aquela desgraça. Mas nos últimos anos, esse país enfrentou sim duas guerras. Contra um vírus e contra invasores. E nos dois casos, as forças armadas sabotaram qualquer tentativa de vencer a guerra. É
0: isso mesmo! É isso mesmo!
1: E pior, não é só isso. As forças armadas lutaram do lado dos inimigos. Ombreando com nosso. Algozes. A sabotagem sanitária que o governo federal promoveu na pandemia foi comandada por dois generais. E nisso morreu centenas de milhares de pessoas. É uma guerra ou não é? No caso da cruzada contra os indígenas, é tudo tão escandaloso quanto. E tudo coordenado pelas Forças Armadas também, que sabotam esforços civis para salvar os indígenas. E para fechar o tópico, vamos voltar para 1986, no Roda Viva, com o então senador Luiz Carlos Prestes. Senador, a próxima pergunta, por favor, é do sociólogo Otávio Iane.
3: Na sua biografia política, o o senhor cruzou muitas vezes com os militares, na verdade os militares estão presentes em toda essa história, não só na sua biografia, mas na biografia da sociedade brasileira, parece que eles estão presentes na revolução de 30, na ditadura do Estado Novo, na maneira pela qual se realizou a abertura democrática em 46, 45, 46 e daí para adiante, inclusive na chamada Nova República que é como ficou evidente nas suas respostas anteriores, pouco nova e que re- retém muito do que é velho, precisamente da ditadura militar.
1: Pois é, quase quatro décadas se passaram de lá para cá, hein? Conta de chorar e morrer. Isto é, os
3: militares estão muito presentes na história política brasileira. Eles não são profissionais, eles são, frequentemente, políticos. Setores da hierarquia militar que são políticos, atuantes, presentes, contínuos, quase que profissionais. O senhor vê alguma possibilidade de nós avançarmos na conquista da democracia sem uma redefinição drástica das forças armadas no cenário político nacional.
1: E é impressionante como a pergunta continua atual. E é por essas e outras que a gente fala que não tem quadra melhor da história para ir para cima dos militares. Esta é nossa oportunidade e talvez seja a última.
3: Eu penso que era isso que o povo brasileiro em 84 desejava. O povo esperava que elegendo o presidente da república Pudesse acabar com isso realmente Fazer uma limpeza nessa situação E aproveitar para acabar com essa intervenção Dos militares na política por cima do Estado Em qualquer democracia burguesa As forças armadas são um instrumento do Estado A serviço do Estado Enquanto que no Brasil eles é que intervêm no Estado Eles é que ditam ao Estado Ao poder executivo, legislativo, judiciário O que deve fazer Tá
4: errado, tá muito errado isso Pois
1: é, rapaziada, até quando, hein? Porra, caralho, e um beijo aí pros civis que estão acusando diretamente as Forças Armadas, hein? É tudo nosso, é Vamos falar de economia? Essa é pra nosso
6: E no segundo dia do Latin American Investment
1: Conference. Uh! É organizado pelo Banco Suíço UBS em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer Pastilha. falou sobre o atual governo e fez um elogio ao ministro da Fazenda,
6: Fernando Haddad. Aí
5: não, boca de leite, pô! Nós é, temos, interessante, é, a necessidade de uma certa harmonia interna. Nesse governo, volto a dizer, você tem que ter um certo otimismo. Por exemplo, uh, quando se fala no Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda, para mim é uma agradável
1: surpresa. Que merda. Pois é, depois de Lira, Pacheco, Campos Neto e o mercado, agora é a vez do Temer elogiar o Haddad. E, Olha o que o tempo não faz, hein? Vamos voltar para 2018. Haddad... Eu quero falar com você.
5: Caralho, Marquinho! Você que pode ser candidato a vice-presidente... Ou candidato a presidente da república... Não sei bem como serão as coisas. Por que será? Mas quero recomendar a você...
2: Fazer cocô dia sim, dia não. Quando
5: você e seus companheiros me chamam de golpista... Golpista, golpista, golpista... Flashback!
4: Numa ocasião eu fui chamado pelo general Eduardo Vilas Boas... Na época comandante do exército... para uma reunião com ele e alguns generais... E eles me perguntaram... deles: estamos preocupados com o Brasil... Fomos pedir uma análise de cenário... Eu não fui evidente, mas eu disse para eles o seguinte: convidem o vice-presidente para conversar. Um ano e
5: meio antes. E de alguém que fez uma reforma trabalhista que recupera a modernidade no nosso país.
1: Lembrando que o Temer já disse que o governo dele se empolgou nas previsões vendidas para aprovar a reforma. Mas
5: isso é. É Enganado. Eu quero que você leia a Constituição, Haddad. Petulante. Coisa que você fará com toda tranquilidade. Primeiro, para verificar que na Constituição está escrito que quando um presidente é impedido, o vice-presidente constitucionalmente assume. É que hoje, Haddad, ninguém quer cumprir Constituição, ninguém quer cumprir lei. As pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo. Ou seja, inventar as coisas da sua própria cabeça. Muito
1: petulante. Por isso o Temer fala em agradável surpresa. Agora volta pro evento no qual o Temer falou isso aí. Quando se fala no Haddad... Que hoje é o ministro da Fazenda, para mim é uma agradável surpresa,
5: acho que ele faz o possível para manter a indenidade, a integridade das contas
1: públicas. Alô, Haddad, vai processar o Temer? Segundo o nosso consultor jurídico... que fala que é um advogado. Elogio do Temer dá pra enquadrar como calúnia, hein? E aqui, é claro que eu entro no tema
5: das contas públicas pra dizer que você ter um teto para os gastos públicos é fundamental. A sua mão
1: é meu pau. E vamos aqui retomar um baita texto do site A Terra é Redonda, que a gente já usou em uns dois episódios esse ano. Ao contrário do teto de gastos outorgado durante a era Michel Temer, o qual congelava as despesas em termos reais, a nova regra permite crescimento do despêndio, desde que as receitas tributárias cresçam. Ocorre que tal aumento foi limitado a 70% dos ganhos na receita, respeitado, nota bene, um máximo de 2,5% de expansão anual dos gastos públicos. Assim, forçando as despesas a crescerem mais lentamente do que a arrecadação, a norma proposta seguiu embutindo uma redução gradual do tamanho do Estado. A exemplo da famigerada lei anterior. Como bem notou o economista Pedro Paulo Bastos, a proposta sequer é compatível ao longo do tempo com a valorização efetiva do salário mínimo que acompanhe o PIB e com a manutenção dos pisos constitucionais da educação e da saúde. E é por isso que o Temer elogia. E o que pega mais pra gente é a ingratidão desse pessoal. O Haddad faz o que faz e a gente ainda tem que assistir Gritaria com o Déficit 2023. O
0: terrível rombo das contas públicas. O mercado fica, oh, que absurdo, olha só o que o governo Lula fez, já chega, já arromba, arromba tudo, olha esse rombo absurdo. Que loucura, que coisa absurda.
1: Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. Assustador, caneto, é você ver a inércia do governo diante de números horrorosos. O
0: terrível rombo das contas públicas. E aí veio o Haddad e fala não é bem isso, é, foi é, justamente para pagar os precatórios.
4: Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Com tudo somado, o déficit é, real se aproximou muito do número que eu havia anunciado no dia 12 de janeiro do ano passado.
0: Quem é que está com a razão? Esse rombo é uma Absurdo, poderia ser diferente? Qual é o problema desse rombo e essa explicação de Haddad? Cola ou não, professor? Bom, eu
6: eu primeiro diria que a gente tem que tomar cuidado com a palavra rombo, né? Ah! Um beijo pro Roncalha. Porque ela é usada de uma maneira muito pejorativa quando o mundo inteiro tá passando por déficits fiscais. A gente está falando de vários países mundo afora que depois da pandemia já vem atuando sistematicamente para conter os efeitos da pandemia e também principalmente da, da elevação dos preços dos combustíveis por conta da guerra na Ucrânia, bem como o preço dos alimentos na Europa. Então a gente tá falando de um problema que é mundial em que os déficits servem para poder estabilizar a economia no momento de necessidade. Pois é,
1: achar que a gente tem que perseguir déficit zero agora, nesse momento da história, é doideira.
6: Doideira?
2: Doideira, né, cara? E
6: falando em PIB, o governo federal enviou ontem o projeto de lei orçamentária para 2024 e o documento tem a meta ousada de zerar o déficit federal. Algo aí que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconhece que vai ser um desafio. Vontade tá de chorar e morrer, só isso. Dito isso, o resultado negativo que o Brasil teve em 2023 se refere tanto a medidas tomadas durante o governo Bolsonaro, primeiro o calote, a né, chamada PEC do calote, que simplesmente adiou para 2026 ou 2027 dívidas constitucionais, ou seja, dívidas que a, a, a justiça estabeleceu que foram privações de direitos dos cidadãos e que, portanto, de, o Estado deveria cumprir essas obrigações e indenizar as famílias. Quase metade disso aí vai para famílias, ou seja, vai turbinar consumo. E Temos também 20 bilhões, quase 21 bilhões de reais que o governo Bolsonaro em 2022 com pretensões eleitorais simplesmente privou os estados de poder arrecadar recursos em cima de combustíveis.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto de lei que unifica o ICMS dos combustíveis em todo o Brasil. A
2: possível ação do governo de zerar os impostos federais sobre a gasolina tem resultados limitados e grandes impactos para a arrecadação do país. Agora tem que ter uma fiscalização na ponta da linha. Eu peço a partir de agora aproveitando vocês que todos que forem botar combustível no carro a partir de hoje tirem uma fotografia da bomba.
6: Então um qualote duplo tanto na população diretamente quanto nos municípios, nos estados que foram privados de poder estabelecer aquilo que a Constituição define que é o seu direito de tributar. Ou seja, o governo toma então uma decisão de antecipar essa, esse estorno do dinheiro que foi privado a essas é. unidades econômicas e isso, na minha visão, com o propósito de organizar a casa. 2023 foi um ano para organizar a casa.
1: E não, Pois é, o governo poderia pagar
6: isso aos poucos, mas optou por uma paulada de uma vez só. A gente ampliou o espaço dos gastos para retomar as, as políticas públicas, para restaurar programas muito importantes como farmácia popular, para garantir elevações reais do salário mínimo, para aumentar e garantir o Bolsa Família com o valor cheio que foi prometido em 2022, mas teve esse valor adicional devido a essas medidas tomadas durante o governo Bolsonaro.
1: E tirando os calotes do Bolsonaro, daria isso aqui. Ó. Sim,
6: porque a gente tem 92 bilhões que foram dos precatórios e mais 20 bilhões que foram dessa, uh, desse estorno né, para os estados. Então, como o déficit foi de 230, seria algo em torno de 110 bilhões. Algo em torno de 60 bilhões acima daquilo que o ministro Haddad declarou lá no início de janeiro do ano passado, que seria. Legal. Uh, n- nessa diferença, né de cerca de meio ponto percentual do PIB, a gente tem os efeitos que são difíceis de de antecipar, de aumento do salário mínimo porque ele tem uma repercussão né, sobre a previdência, sobre os aposentados, pensionistas, que tem um fluxo de entrada e saída, tem os efeitos do próprio Bolsa Família e existem também os efeitos que vieram de uma queda da arrecadação com a desaceleração econômica do fim do ano. Então vamos relembrar que a partir do segundo semestre aquele crescimento forte que a gente viu na primeira metade do ano não se repete.
1: E o próprio Haddad já apontou isso.
6: O PIB começa a andar de lado e daí as preocupações que muitas pessoas têm sobre o que vai ser 2024 se o governo perseguir essa meta de zerar o déficit, porque a gente está saindo de um déficit de 2% do PIB para um déficit zero. Tá todo mundo louco. Oh. Toda a estabilidade macroeconômica que a gente está vendo, o mercado, de certa forma, aceitando aquilo que o governo está fazendo, a relação né, com essa frente da Faria Lima e, ao mesmo tempo, com o Congresso, está apoiada no compromisso de austeridade fiscal por parte do governo no sentido de zerar o déficit. E eu já... Já falei várias vezes, né, escrevi nas minhas colunas, que eu acho que é um ajuste desnecessariamente duro. Bem duro. O que, que é dura? O problema é que, se o governo não fizer isso, se ele não impuser ao Congresso um déficit zero, ele não consegue aprovar as medidas e eu o receio. De algo que você levantou aí, é que o Congresso tente aumentar o seu espaço de comando no orçamento. Então é um equilíbrio político muito difícil, mas na minha visão, é a, eu acho bem complicado que o governo consiga fazer isso, ainda que o mérito da proposta, o mérito do propósito, né, eu seja perfeitamente concordante com
1: ele. E na nossa pesquisa para esse roteiro, a gente se deparou com algo complicadíssimo. Essa é para é. E Infelizmente, vamos com a Rádio Pan-Americana S.A. Você viu o rombo? Ah, um 280. O Você viu? O rombo. E a culpa, ah. a culpa não, parece a que ele não assumiu. A culpa é do Bolsonaro Exatamente. É, lógico, Sim, então. Né? As contas Isso você não falou. Você falou. falou que o Jaiminho era bom. É. Puta que pariu, Marquinho. A gente não entendeu muito bem o apelido, não. Jaiminho, o carteiro do Chaves? É tá a fadiga. Se a gente entendeu bem, é a coisa do Marco Antônio Villas. Ou começou com ele, mas o pessoal da Jovem Pan continua usando. Aí nesse último áudio aí, o Emílio tá se referindo aos elogios do Samidana na época da aprovação do arcabouço fiscal. Pois é, isso mesmo. Até o Samidana. Dana aplaudiu o arcabouço do Haddad. E o Emílio tá puto porque acreditou no Samidana. Mas ele, é o... Mas ele meteu ele a é culpa o Mauro... em Mauro,
4: Ele é o Mauro, Mauro Shambu, o
1: maior ídolo da história do Ibis. É também o pior craque que esse mundo já viu. Ele é
4: o melhor dos piores. É não, diferente de ser bom. Você falou. Eu falei que ele você é Você falou. Melhor.
1: Você falou. Que, que ele era bom. O melhor. Não, não. Né?
4: Eu só falei que é o melhor agora, do time. Agora vê esse
1: puta desse rombo. 230. A culpa é do Bolsonaro. Foi errado. Foi errado. Vamos explicar. Herança maldita. Quero que você explique. Isso. Isso. E agora? Foi pois é. é. Senhoras e senhores. Que
3: puta
4: O Germinho, não é que ele é bom.
1: Ele é o melhor do time. Não, você se falou que ele, ele era bom. se ele sair, vai vir um pior. Você sabe quem vai vir se ele sair. Meu Deus. É melhor ficar ele lá. Pois é, a Jovem Pan faz terrorismo com o rombo, mas quer que o Haddad continue lá. O Samidana tenta explicar aí. Ele
4: joga a culpa no Bolsonaro, ele fala que muitos projetos de aumento de imposto foram desidratados desidratados, aquele de taxar super rico, da Xen, é, casa de aposta, que...
1: que e as trouxe, é,
4: Dinheiro que viagem do quê?
1: Viagem, do, do, dos gastos. Até o Samidana ficou chocado com a pergunta. E acabou esse shit show, mas a gente antes precisa do Tim Maia. Leia a matéria Clone Pan. Jovem Pan usa a plataforma de plágio com o nome de Samidana para copiar reportagens de outro site. No site do Intercept Brasil. E o Guedes, hein? Paulo Guedes, Mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Pra virar
2: Argentina seis meses, pra virar Venezuela um ano e meio.
1: No fim das contas, do lado de lá, só o Guedes não elogiou o Haddad. Filmes de homem é foda. É muita gente estranha junta elogiando, hein? Porra, aí se eles elogiam, só cabe a gente criticar. Pois é, no último episódio teve um bom parte da Juliane Furno sobre o anúncio da política industrial do governo. E vamos com um texto também do Roncalha, com um título por demais didático. Misteria anti-indústria revela o atraso de economia. Vistas liberais. A histeria que se seguiu à apresentação do pacote inicial de medidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pelo BNDES revela o atraso de economistas liberais brasileiros. Na sanha de perpetuar o atual modelo extrativo agrofinanceiro, prendem-se a ideias obsoletas. A pandemia e a temporada de guerras quentes catalisaram profundas mudanças geopolíticas, as quais exigem um olhar renovado sobre a economia, como destacou o estudo recente do FMI de 2024. Não que a FMI seja lá muita referência, né? mas nesse caso específico o FMI está certo. A prestigiada Harvard Business Review destacou a nova era da política industrial. O plano Biden prova que até Washington abandonou o consenso dos anos 90, com seu trilionário pacote de subsídios e incentivos setoriais. A revista The Economist desnudou o novo espírito do tempo com sua típica objetividade. Abre aspas, uma economia deve evoluir da pobreza agrária para indústrias diversificadas, para que possam competir com países rivais que são ricos há séculos. Fecha aspas. Para isso, abre aspas, são necessárias infraestruturas, pesquisa e capacidades estatais, fecha aspas, bem como, abre aspas, empréstimos a taxas subsidiadas, fecha aspas, o que torna, abre aspas, inevitável um certo envolvimento do Estado no processo, fecha aspas. A revista reconhece que muitos países, abre aspas, perderam a paciência com o consenso de Washington, fecha aspas, cujas promessas não foram cumpridas. E esse plano de indústria aí não tem nada a ver com a política de campeões nacionais lá de trás do governo Dilma. Bora pro Renato Machado na Folha no dia 21. O documento de 102 páginas coloca o poder público como indutor central do desenvolvimento da indústria, com o uso de linhas de crédito, subsídios e exigências de conteúdo local para fomentar empresas nacionais. Mas os detalhes você não vai ouvir aqui porque a gente tem mais do que falar. Volta para o artigo do Roncalha. É estapafurde a alegação de que o plano impedirá a nossa integração às cadeias globais de valor. André Nassif e Paulo Morceiro, em 2022, mostraram que o Brasil aumentou a dependência de manufaturados importados de 69% para 91% entre 1990 e 2020. Já as exportações de produtos primários aumentaram de 17% para 45% em igual período. Estamos bem integrados numa faixa nada nobre das cadeias globais de valor. Superar essa condição exige Políticas estruturantes. Pois é, e a iniciativa privada não vai fazer isso. Vem fodendo! O Paulo Guedes vai discordar. A retomada do crescimento vem pelos investimentos
2: privados. Não.
1: Isso serve para o Brasil ou para qualquer outro país. Mas aqui no Brasil se disseminou muito a ideia de que empreendedorismo resolve qualquer coisa. Novo é diferente, é top, é moderno. E aí, volta para o Renato Machado. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo ah, criticou a nova política industrial do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT, <risos> argumentando que é baseada na repetição de um modelo petista do passado que não trouxe bons resultados. O presidente da frente, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, a chamou de nova política velha. Mano, corra, rapaz. O sujeito que fala em nova política velha é sobrinho do Jarbas Passarinho. Referência de velho. Vivemos a hipocrisia. E foda-se a frente parlamentar do empreendedorismo, né? Mas já que a gente foi obrigado a ler essa merda, vocês também vão sofrer com a gente. pedante, é contigo. Abre aspas, é tudo essa política, é fomento público, é financiamento público, seja do BNDES, seja de outros bancos públicos. E na minha opinião particular, há uma contradição, porque o governo diz que precisa de dinheiro, quer arrecadar, 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 que cobrar mais impostos das indústrias e ao mesmo tempo quer dar financiamento pra elas. É melhor tirar a carga tributária, aí não precisa dar incentivo pra nada. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Pois é, não tem indústria forte sem o Estado como indutor. Pois é, esse papo de entender o Estado como uma marra só conduz a gente pro papel de Estado-colônia, que vive de exportar matéria-prima. O Brasil tá se desindustrializando há muito tempo e a passos largos. E acabou. Esse episódio era pra mais curto, mas acabou ficando do tamanho quase normal, hein? E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de UOL, Choque de Cultura, Ed Mota, Canal Gov, Rede Globo, Fantástico, Samuel Mariano, Jovem Pan, Poder 360, Intercept Brasil, Desmascarando, Titãs, TV Brasil, Band de Jornalismo, CNN Brasil, Vitor Camejo, NBC News, Leandro Rassum, Gil Brother, Hermes e Renato, Casemiro, Galães Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís na Zaneri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Igor Canário, Jorge Vulgo Dudu, Tim Maia, TV 247, Metrópolis, Jornalismo TV Cultura, Leandro Demori, Flow, Gaveta, Stallone Cobra, BMC, BDF, TV Justiça, Cara Tapa, Brian McKnight, Roda Viva, SDH Argentina, Parafernalha, Menos é Mais, CNN Brasil Economia Cartoon Network Antagonista, Dom Juan, Cine Trash, Falha de Cobertura, SBT News, TV Pública de Angola, Silvio Brito, Franciel Cruz, Pânico, Chaves, Ibis TV, Mr. Catra, Léo Santana, Primo Cast, Moreira da Silva, Valem Bandeira, DPF Tubes, Opaí, Joe Pass, Billy Madison, Bahia Cast, TV Câmara, TV Quase, TV Câmara Distrital, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Pod Trash, Conversa Conversa Bial, Manuela da PC Associação, Diogo Defante, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem Greg News, TV Senado, MTV e The Office. Thank you! Se quiser e poder. Pingam lá pra gente no apoia.se barra medo e delírio, no patreon.com barra medo e delírio em Brasília ou na orelha.
5: Oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de
1: videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no Loja.MedoDelirioEmBrasilia.com.br. em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte,
4: não
2: lhe dou
1: a parte. O Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo o um
2: gasoduto Quari em Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei. Eu encontrei, eu encontrei um o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei e fiz com ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é emoção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizar e preparar para derrotar você nas próximas eleições.
1: Acabou? Não. Na minha cidade, Mogi das Cruzes, chegou 40 milhões na prefeitura, o prefeito falou, você mandou algum dinheiro para cá? Eu falei, não, por quê? Chegou 40 milhões... Aqui para prefeitura, por quê? Livre para eu investir no que eu... Eu falei, mas 40 milhões? Aí fui ver, era o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava distribuindo dinheiro, g- gastou mais de 200 bi, dando dinheiro para todas as prefeituras. Acabou? Não. Um levava milhões de
2: pessoas para as ruas e continua sendo abraçado pelo povo. O outro só reunia grupelhos e só frequenta ambientes controlados. O partido de um teve ótimos resultados nas últimas eleições municipais, estaduais e para a Câmara dos Deputados e o Senado. O partido do outro levou uma surra em todas elas. Um tem mais de 6 milhões e meio de inscritos no seu canal oficial no Youtube. O outro tem pouco mais de 1 milhão e 300 mil. Um fez uma live ontem que teve pico de quase 500 mil visualizações simultâneas. O outro fazia lives para algo em torno de 3 mil pessoas Apenas com esses dados, quem você diria que levou as eleições presidenciais? Puta que pariu. Acabou? Não. O Engenheiros
4: do Caos, ele traz alguns... Ele- que não é um livro sobre o Brasil, né, e que eu sempre aconselho quem está nos assistindo a, a ler. Ele, ele traz algumas, algumas, alguns sinais interessantes de resposta. Né? Por exemplo, tem uma hora que ele fala, existe a morte dos fatos, essa parte eu acho que é muito interessante, existe a morte dos fatos, e a verdade passa a ser aquilo que me faz viver o mundo mais próximo ao que eu quero viver. A verdade passa a ser um instrumento do conforto. Eu acho isso absolutamente genial para entender esse momento. Se a verdade é um instrumento do conforto, se a verdade é um instrumento que vai me deixar... Se eu vou acreditar, e, portanto, vai virar verdade para mim, algo que vai me facilitar viver no mundo que eu quero viver... Eu vou buscar essa verdade nos lugares que eu sei que ela vai me dizer o que eu quero. Então não é mais o jornal, não é mais a imprensa, é o grupo do WhatsApp. As fontes são outras. Há uma relação entre verdade e conforto. Então isso muda completamente um sistema de comunicação. eu acho que aí tem um grande segredo, um grande desafio da democracia hoje, que está no mundo da comunicação. Aí mora um ingrediente decisivo para a gente entender por que, que um bolsonarismo Vira um movimento de massa quando sempre representou algo tão aquém de qualquer adesão política é, na
1: história recente do Brasil. Acabou? Não. Acabou sim? Acabou? Não. Acabou sim, acabei de falar. Acabou? Acabou, é, acabou. Porra,
4: acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve
5: a voz do
4: seu Perínio.
5: A boca é um ano da faca.
4: Varanda do porro. Lexotan não
0: se toma na veia. Essa porra é
6: maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
0: Fazer as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura,
2: cenoura, mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem é fuma! Fome. Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado.
1: Nem todo Diz. artista é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista.
2: Algum delírio. O presunto Parma,
5: vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não, não. é proibido no Brasil transar. É. Antigamente
1: as
2: pessoas ainda coçavam virilha. hoje nem isso coça mais.
0: Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
5: O Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você.
0: Lixo.
6: Faz errado
5: a limpeza do ano.
2: Ah, anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
5: Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
0: Carnaval não é férias. É disciplina, é vitamina C, beber água a semana inteira. É você saber andar num bloco. Não ficar travando, porra. Segue o fluxo, segue o movimento. Básico, básico. Respeita o caos. Porra, não fica passando no meio dos músicos não, porra. Às vezes eu não tenho cordão porque organizaram 10 minutos antes do do negócio acontecer, entendeu? Fica andando em volta do do bloco, não fica passando no meio dos músicos. Olha o respeito, porra. Tô cagando a minha regra aqui que eu tenho noção do meu alcance, eu tenho noção do público safado que eu tenho. Que é só um bando de fudido que fica bêbado aí, indo pra bloco de rua. Ninguém presta que não.
2: Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja todos!
3: Sejam felizes! Abraço! Deus proteja todos!